0: 하나님 말씀, 구약성경 호세아서 4장, 호세아서 4장, 13절 한절 보도록 하겠습니다. 제가 지은 성경은 구약성경 1260페이지, 호세아서 4장, 13절, 우리 한절만 다 같이 읽어보도록 하십시다. 시작. 그들이 산꼭대기에서 작은 산 위에서 분양하되 참나무와 버드나무와 상수리나무 아래에서 하니 이는 그 나무 그늘이 좋음이라 이러므로 너희 딸들은 음행하며 너희 며느리들은 간음을 행하는 도다. 우리가 이주일날 예배 시간에 제가 연속적으로 살피고 있는 말씀은 하나님에 대해서, 내 신론에 대해서입니다. 그래서 신론에 대해서 앞으로도 이 본론으로 들어가지 않고 지금 서론적인 내용을 살피고 있는데 바로 하나님을 아는 지식 노인가시라고 우리가 합니다만은 하나님을 아는 지식의 중요성을 먼저 알아야 될것 같아서 제가 그것을 서론적으로 살펴보고 있습니다. 아마 오늘 처음 오시거나 최근에 뭐한두주 참여하신 분들은. 어, 조금 어렵다고 여겨질 수도 있습니다 왜냐면 앞에 지금 내용이 배경 속에서 전개되고 연결돼서 연결돼서 오기 때문에 갑자기 오늘 내용만 들으면 다소 어렵게 여겨질 수도 있겠습니다만은 어, 그동안에 어, 제가 이~ 설론적으로 얘기했던 것은 오늘 이 우리들의 현실이 이 이제 호세아서 당, 호세아 당시에 이스라엘 백성들이 하나님을 아는 지식을 버렸다 그래서 그들이 지식이 없음으로, 하나님만은 지식이 없음으로 망하게 되었다. 라고 선제를 통해서 말했는데, 사실상 오늘날 우리들에도 그와 유사한 모습이 있다. 라고 하는 사실을 먼저 제가 밝혔습니다. 어때서 우리가 하나님을 아는 지식이 없고 버렸다고 할 만한 현실인지, 그것을 얘기했습니다. 외형상으로는 이스라엘 백성들도 하나님께 제사하는 것과 성전이 뭐 이런 거 있고 다 제사장이 있고 모든 외형 조건은 다 가지고 있는데 그들도 제사도 열심히 드리는데도 불구하고 하나님 많은 지식이 없다라고 했단 말이에요. 그런 면에서 우리도 똑같이 교회가 있고 사람들이 예배당에 왔다 갔다 하고 사람들이 그럴듯하게 있지만 그러나 그런 외형만 가지고 말할 수 없는 우리들도 그래서 하나님 많은 지식을 버렸다고 하는 이런 현실이 우리도 있다라고 보고 그런 가운데서 왜 그러면 하나님 아는 지식이 없게 됐는지 원인을 제가 몇 가지로 얘기했고 그다음에 뒤에 이어서 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생겨나는 하나님 왜곡이 뭔지를 제가 뒤이어서 얘기를 했습니다 그중에 앞서서 얘기했던 것이 하나님을 하나님의 형식화 하나님을 형식적으로 믿는 이런 것들이 있게도 하고, 하나님의 형식화가 있고, 또 하나님을 이렇게 이방신들과 함께 섬기는, 게 혼합된 하나님 개념으로 대하고 섬기는 일이 그렇게 함으로써 하나님을 외곡하는 일이 있다고 하고, 제가 그 바로 최근에 전주에 말한 것이 하나님의 우상화 또는 물질화를 얘기했습니다. 그러니까 하나님을 그렇게 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 하나님을 사람들이 이렇게 다하나님이란 단어를 쓰지만 그리고 나름대로 신앙적인 행동을 하지만 그렇게 하나님을 왜곡한다는 것입니다. 그래서 하나님을 우상화하고 물질화한다는 것이죠. 출애굽한 다음에 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어 놓고 이게 우리를 출애굽에서 이스라엘 애굽에서 이끌어낸 여호와다 이렇게 말했어요. 금송아지 말. 이런 식으로 하나님을 우상화하고 물질화하는, 그러니까 단어를 쓰지만은 우리들이 생각하는 하나님은 이미 우상화된 하나님, 물질화된 하나님을 섬기는 이런 모습이 과거에도 있었던 것처럼 이 호세아 당시에도 그런 송아지를 섬겼거든요. 그런 식으로. 그러니까 우리도 사실 그런 개념이 있다는 것입니다. 하나님 우상화하는 일이 있다. 그게 이제 바로 최근에 제가 살폈던 것입니다. 아, 특별히 이렇게, 에, 이렇게 오늘날 기복신앙을 가지고 하나님을 섬기는 이런 모습이 하나님을 우상화하고 물질화하는 아주 그 대표적인 증거다라고 제가 이 얘기를 했죠 그러니까 오늘날 예수 믿는 사람들이 얼마나 기복신입니까 그냥 교회 나가서 뭐하나님 믿어서 뭘잘 되려고 복받으려고 하는 이런 차원이 그런 것들이 하나님을 우상화하고 물질화하는 배경이라는 것입니다 그러니까 교회에 나오는 사람들 중에 뭔가 하나님의 질을 제대로 깨달아가지고 하나님을 바르게 알아서 믿기까지 그 하나님을 알기까지 좀 깊이 들어오기까지는 표면적으로 교회에 왔다 갔다 하는 사람들 중에는 상당수가 예수 믿어서 뭐좀 재앙이 없고 문제가 없고 복받고 잘되고 뭐 그런 수준에서 교회에 나오는 사람들 상당히 많은데 그런 사람들이 바로 하나님 우상화하는 대표적인 사람들이에요. 그런 것이 우리들에게 상당수에 있다는 것이죠. 자, 이제 그것에 이어서 이제 오늘 또 이어서 하는 겁니다. 그 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생겨나는 또 다른 하나님의 왜곡에 대해서 오늘 한번더 하고 다음 시간에 마지막으로 하나 더 하고 또 이제 본론 쪽으로 향해서 점진적으로 나가도록 하겠습니다. 자, 오늘 얘기하려고 하는 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생겨나는 또 다른 하나님의 왜곡. 뭐 여러분들은 제가 이런 말하는 것이 어떤 사람들은 어렵다. 이렇게 생각을 단정 짓고 어렵다는 생각 속에 이렇게 거부 반응을 해요. 아, 어려우니까 나 듣기 싫어. 좀 힘들어. 이렇게 생각하는데 뭘 얘기해 줄까요? 여기서 여러분들에게 재미나는 TV 얘기를 하면서 우수 얘기를 할까요? 여러분들이 예배당에 왔을 때는 어렵다는 생각을 하려고 하는 이 생각부터 꺾어버려야 됩니다. 어찌하든지 어렵던 뭐든 간에 하나님의 말씀을 내가 지금 모르고 알려고 하지 않았기 때문에 어려운 거예요. 알려고 해야 됩니다. 얼마나 게으르고 본성적이면 오늘날 신자들이 하나님의 말씀을 그렇게 안 알려고 하냐이게예요 어? 알려고 해야 되는 것입니다. 여러분들 그렇게 하셔야 돼요. 이런 것이 어렵다고 생각하면 안 됩니다. 조금만 귀담아 들어보세요. 여러분들이 학창시절에 여러분들이 생소한 용어도 다 배우잖아요. 뭐 공리주의가 어떻고 무슨 무슨 주의가 어떻고 그거 다 어렵잖아요. 그런 용어가요. 그거 죽으라고 공부하고 외우고 달달달 외우면서 왜 하나님 왜곡이 됐다고 하는 이런 형식화의 무슨 말 이런 말을 쓰면 왜 어렵다고 생각합니까? 웃기는 거 아닙니까? 그 사단이 우리 안에서 하나님 말씀을 듣지 못하도록 우리를 부추기고 충동하는 것에 따라서 반응하는 것밖에 뭐 있냐는 거예요. 아니에요 여러분. 이런 것을 우리가 알아야 됩니다. 오늘날 하나님 왜곡하고 있는 이 실태는 분명합니다. 그래서 우리 이런 부분에서 알아요. 제가 용어를 부득불하게 조금 축약해서 쓰다 보니까 좀 어려운 듯한 용어를 쓰는 것 같습니다만 은 그러나 함축할 뿐입니다. 개념은 똑같아요. 그래서 오늘도 여러분들 조금은 제가 어렵다라고 하는 용어가 있을지 모르는데 제가 최대한 쉽게 설명을 해보려고 하는 것입니다. 또 다른 하나님의 요구는 하나님을 축소하여서 믿는 것입니다. 이것을 좀 축약해서 용어하자면 표현을 바꾸자면 하나님의 축소화라고 말할 수 있겠습니다. 제가 하나님의 세속화를 지난 주에 하려는데 그 제가 포기했습니다. 여기에 그런 내용도 조금 포함되기 때문에 하나님의 축소화로 제가 바꾸어서 오늘 말하는 것입니다. 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에 반드시 생겨나는 하나님 왜곡이 있어요. 그 뭐냐면 하나님이 축소된다는 거예요. 이 하나님 개념이라는 이 용어가 이게 적절치 않습니다만 부득벌하게 다른 표현을 할 수가 없어요. 그래서 그냥 하나님의 이해가 축소된 이해예요. 하나님 개념이 축소되어 있는 것입니다. 하나님에 대한 자기가 알고 있는 하나님이 너무 축소되어 있어요. 작습니다. 이런 하나님 왜곡이 있다는 것입니다. 하나님의 축소화에 대해서 어떤 사람은 좀 의아해할 수도 있을 것입니다. 그러나 하나님은 지식이 없는 사람들과 그런 현실 속에서 흔히 볼수 있는 것 중에 하나는 하나님을 계시된 그대로, 이 성경에 자신을 계시해 준 그대로의 하나님을 알지 못하고, 그 하나님을 축소시켜서 또는 치우쳐서 한 면만 하나님의 어떤 한 면만을 알고 대하는 그런 일들이 흔하다는 것입니다. 단순히 개인적으로도 그렇게 할 뿐만 아니라. 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 생겨나는 것은 이런 축소화가 대세적으로 일어났다는 것입니다. 대세적으로 일어난다는 거예요. 그치, 이때 당시도 지금 그런 현상인데, 하나님을 축소화해서 믿는 일이 한 개인 몇몇 사람이 아니라 대세적으로 이런 일이 있게 된다는 것입니다. 그리고 이것은 지금까지 살핀 내용들의 엮이어서 자연스럽게 나타나는 것이기도 합니다. 특히 하나님을 우상화 또는 물질화하는 것의 연장선상에서 이 하나님의 축소화는 생각해 볼수 있어요. 왜냐하면 하나님을 우상화하고 또는 물질화 하는 것의 것 자체가 하나님을 축소시키는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 지난번에 살폈던 말씀 곧 하나님의 송아지상을 두고 하나님으로 섬겼던 사실을 가지고도 하나님을 축소화한 것에 대해서 말할 수 있습니다만 은 하나님을 아는 지식을 버린 호세아 시대에 하나님의 축소화를 보여주는 또 다른 내용이 이 호세아서에 더 있기 때문에 그중 하나인 오늘 읽은 본문 말씀을 통해서 바로 이 하나님의 축소화를 언급을 하려고 합니다 오늘 읽은 본문을 보게 되면 하나님을 아는 지식을 버린 이스라엘 백성들이 산 꼭대기에, 산 꼭대기나 또 작은 산들에 있는 어, 작은 어, 산, 뭐들 그런 데서 거기에다가 이 불법적인 성소들과 이 재단들을 두고 거기서 제사를 드린 것을 말하고 있습니다. 어, 북이스라엘이 어, 처음에는 제가 지난번에 송아지 얘기할 때 말한 것처럼 이스라엘 백성들이 성전으로 가지 못하도록 예루살렘을 가지 못하도록 하기 위해서 북이스라엘들을 베델과 단두 곳에다가 단을 재단을 쌓고 거기에 송아지상을 만들고 이것을 여호하다고 하나님이라고 하면서 믿도록 했습니다. 그래서 북이스라엘 사람들이 남방 유다에게 귀속되지 않도록 하려고 그들에게 마음이 돌아가지 않도록 그렇게 했어요. 그래서 베델과 단두 곳을 공식화된 성소로 두고 중앙집권화된 예배를 그두 곳에서 드리게 했어요. 그렇지만 그런 관행이 오늘 이게 본문에서 보는 것처럼 많은 재단으로 이렇게 점점점점점차적으로 이렇게 벌써 우상이잖아요 이게. 그러니까 이게 벌써 포문이. 열려 있는 것입니다. 그래서 점진적으로 많은 재단들이 세워보자. 산들마다. 그래서 산당들이 많이 생기게 됐습니다. 이 산당들에서 예배 드리는 것이 점차적으로 이렇게 드린 것으로 점차로 대치되게 됐죠. 자, 그곳들에서 드려지는 많은 희생재물들은 이게 발이나 이 아세라 같은 이런 우상에게 자체에게 드려진 것인 것도 일부는 있지만 사실상 그런데다가 희생재물을 드렸을 때는 바알과 아세라라고 하는 이방신들이 믿었던 그 우상을 연상시키는 요소들을 이렇게 뒤섞어서 그런 것을 수용해가지고 여호와 하나님께 드리는 것이었어요. 이들이 그런 산당에서. 그러니까 바알과 아세라를 섬길 때 가졌던 그런 여러 가지 요소를 섞어가지고 하나님께 이런 희생제물을 드렸던 것입니다. 그들은 특히 어, 본문에 언급된 그 나무들에서 제사를 드리고 그 드린 제사물을 가지고 자기들이 앉아서 막 나누어 먹고 교제를 했던 것입니다 그래서 여기에 언급된 이세 종류의 커다란 나무는 참나무, 버드나무, 상수리나무는 이 팔레스틴 땅이 이스라엘 땅이 비가 많이 오지 않잖아요 잘. 그러니까 비가 많지 않은 이스라엘 땅에서 공통적으로 푸른 나무들이에요 음, 그리고 무성한 잎을 가지고 있어서 신비와 경외를 유발했습니다 그래서 사람들은 이 나무들이 그렇게 물이 많지 않은 곳에서 이렇게 왕성하게 자라고 잎이 푸른 것을 보고 이제 그곳에 신들이 머문다고 자꾸 생각을 했어요 이방인들이 주로 이제 그런 생각들을 많이 하는 편인데 그런 걸 똑같이 자기들도 수용해서 신들이 머물기 때문에 이렇게 푸르다고 생각한 것입니다 그래서 선지서들을 보게 되면 음, 이같이 푸른 나무들을 우상 숭배와 연관지어서 많이 언급하는 것을 보게 됩니다. 그런데 이 내용에서 우리가 주목할 사실은 이스라엘 백성들이 그 푸른 나무들에서 발과 아세라를 숭배하는 요소들을 섞어가지고 여호와 하나님께 제사를 드렸다는 사실입니다. 게다가 그 푸른 나무들 을 속에서 어떤 신적인 기운 또는 하나님의 기운을 더 크게 느낄 수 있을 것이라고 생각했다는 것입니다 그러니까 그 나무들이 그렇게 푸른 것이 하나님을 포함해서 신들이 머물기 때문이라고 생각하여서 그곳에서 뭐 제사도 드리기도 하고 제사드린 것들을 가지고 와서 그 그늘에서 희생제물을 함께 먹기도 했다는 라 것입니다 이런 사실은 이스라엘 백성들이 하나님을 형식화하고 혼합주의화하고 며하또 우상화 또는 물질화한 것을 다 말하는 것이기도 합니다. 그러나 그 사실에 우리가 덧붙여서 주목해야 될 사실은 이들이 이렇게 함으로써 하나님을 축소시켰다는 것입니다. 하나님을 너무 축소시켰다는 것이죠. 다시 말해서 하나님을 발과 아세라라고 하는 우상의 견줄 정도의 신으로 축소시켰고 발과 아세라가 준다는 푸르름 곧 풍요와 다산 정도를 주는 존재로 축소시켰으며 또그 신들이 머무는 곳에 하나님도 머무를 정도로 축소시켰다는 것입니다. 그야말로 하나님을 아는 지식을 버린 이스라엘의 하나님 왜곡은 무한광대하신 하나님 우주만물을 창조하신 하나님, 피조된 모든 세계를 주관하시는 하나님, 비를 내려서 나무를 부르게 하시고 비도 멈추게 하시는 그런 하나님, 그런 하나님 그 정도가 아니고 피조된 세계, 모든 세계를 세계 속에 귀속되어서 그 자신들이 원하는 것 정도 안에서 해결해주는 이방신들에게서나 기대할 수는 있 정도의 수준으로 하나님을 축소시켰다는 것입니다. 비조된 모든 세계를. 창조하실 뿐만 아니라 유지하시고 섭리하시며 아예 생명을 주관하시는 하나님 그 무엇보다도 그들을 출애굽시켜서 그 이집트의 그 강국으로부터 열 가지 재앙을 내리시면서 또 홍해를 지나고 40년의 광야를 지나서 이 가난 땅까지 들어오게 하신 그 능력과 생생하게 자신의 역사에 개입하셨던 이 능력의 하나님을 발과 아세라 를 섬기는 자들이 기대하며 믿는 수준의 하나님으로 축소시켰다. 간단히 말해서 하나님을 아는 지식을 버린 이스라엘 백성들은 성경의 하나님과 비교도 안 되는 이방신 개념의 수준으로 하나님을 축소시켰다는 것이죠. 여러분은 이 같은 하나님의 왜곡, 곧 하나님의 축소를 어떻게 생각합니까? 참이 사람들 하나님 그렇게 구원을 베풀었는데 말이 그렇게... 믿고 그분을 망각하고 이렇게, 이런 렇게이 식으로 하나님을 믿을 수 있는가 여러분 이렇게 생각하십니까 지금부터 생각할 일은 우리들이에요 분명 이것은 가벼운 일이 아닙니다 하나님을 이방신 개념으로 축소시키는 당사자들은 마치 하나님을 자연 속에서 어떻게 보면 은 여러분들이 생각할 때는 이게 딱 이렇게 제가 설명을 하니까 당장 나쁘다고 하지만 이들이 그 문화 속에서 환경 속에서 이렇게 생각할 때는 어떤 나름대로 생각을 빠져들어가는 게있었어요 앞서도 그런 얘기를 많이 했지만 이들이 이게 축소시킨다는 이 용어를 제가 써서 그렇지 이 당사자들은 나름대로 하나님을 자연 속에서 더 가까이 친밀하게 경험하고 교제하는 것으로 생각하기도 했습니다 그렇게 하면서 그러나 중요한 것은 그것은 이방인 우상 숭배자들이 신들을 자연을 통해서 알려고 했던 것을 따라서 하나님을 알려고 하는 하나님을 섬기는 그 수준으로 이렇게 떨어뜨린 거예요. 여러분 우리는 하나님을 자연을 통해서 알지 않습니다. 그 정도로 일반 은총 안에서 이 창조주가 계실 거야라고 더듬는 수준이 아니에요. 이방인들은 이방 숭배자들이 우상 숭배자들은 그들이 어찌하든지 그들이 믿는 신은 자연을 통해서요. 자연에 못 벗어납니다. 무슨 뭐 개시라고 해봐야 그 자연과 다 맞물려 있는 것들이에요. 그런데 기독교는 하나님 자신이 직접 자기 자신을 개시해 주셨어요. 이스라엘의 역사 속에 들어 그 특별한 개시를 기록한 것이 우리예요. 이게 성경인 것입니다. 그걸 기록하게 했어요. 하나님이 어떻게 그들이 그런 개시를 통해서 하나님을 아는 사람들이에요. 그런데 이들은 이들처럼 이방인들처럼 이방인들이 자연을 통해서 하나님을 알려고 했던 그 수준으로 그게 마치 더 친밀한 것처럼 그쪽으로 빠져들어갔어요. 그렇게 하나님을 축소시켰습니다. 이방인 우상 숭배자들에게 이 땅의 모든 것은 하늘에 있는 것의 그림자로 생각했습니다. 우상 숭배자들은 대부분 그렇게 생각해요. 지금도 불교도교나 힌두교는 같은 맥락이 있어요. 이 지상에 있는 모든 우상숭배자들은 거의 공통점이 있어요. 땅의 모든 것은 하늘의 그림자라고 자꾸 생각하는 거예요. 그래서 땅에 있는 것들은 천상적인 존재, 천상적인 존재의 이 권세들, 곧 발과 아세라와 같은 소위 신적인 현존과 함께 살아있는 것으로 생각하려고 했습니다. 바로, 번개나 폭풍우, 가뭄, 기근, 지진 등 자연의 모든 권세를 그래서 인격화했어요. 그래서 발도 뭐요 신이라고 하는, 발이라는 신을 만들었고 이 신은 번개나 폭풍우를 주관하는 신이다. 그 폭풍우와 이런 것들을 그 신과 연관적이면서 인격화한 것이. 우상승배들은 자꾸 그런 식이에요. 그러니까 우리나라도 옛날에 뭐 바다가 바다의 신이줄 알고 거기다가 자식을 바치기거나 말이죠. 이런 게 했잖아요. 그러니까 그런 걸 자꾸 자연을 갖다가 신, 인격화하고 신격화하는 것이죠. 그렇다 보니까 결국 이방의 우상숭배자들은 자연에 대한 경험에서 신을 알수 있다고 생각했고 자연현상을 신과 연관지어서 생각했으며 그러한 신을 향해서 숭배 행위를 했습니다. 그래서 메마른 땅에서 비를 내려 풍요를 준다고 하는 바알 같은 이런 신 우상을 만들어 놓고 굉장히 열렬하게 섬겼던 것입니다. 폭풍의 신, 번개신 해 놓고 그 신을 열렬하게 섬겼던 것이요. 그런데 문제는 바알 숭배 방식을 따랐던 이스라엘 백성들이 하나님 또한 그런 식으로 이해하려고 했을 뿐만 아니라 하나님만으로는 부족하다고 생각해 가지고 바알을 함께 섬겼다는 것입니다. 음? 결국 비를 내려 풍요를 주는 문제는 하나님보다 바알을 의지해야 한다고 생각했다는 것이죠. 후에 하나님께서 그런 바알 숭배가 극심했던 음 아합 당시에 그 비를 30년 멈추 아니야 3년 년 동안 3년 반 동안 멈추게 하고 또 3년 반 뒤에 내리게 했던 이런 것이 있을 때그 하나님께서 왜비 문제 가지고 그걸 자기도 하셨냐면 은 하도 이 비와 가뭄 이것을, 이것은 을이것 하나님 소속안이 아니고 발소관인줄 알고 발에게만 의존하니까 하나님이 그 문제 가지고 거론한 거예요. 그래? 3년 반 동안 지금부터 비안 내린다. 그리고 진짜 안 왔어요. 이제 비 오는 것도 3년 반 뒤에 내가 오라고 할때올 것이다. 진짜 그렇게 하면서 그걸 깨뜨려 버렸습니다. 그들이 믿는 것이 거짓이라는걸 깨뜨린 거죠. 어쨌든 하나님은 그런 식으로 그 하나님을 그런 식으로 대하는 것을 거부하셨죠. 어? 지적하셨습니다. 근데 여러분 우리가 생각해보니 하나님을 그런 식으로 이렇게 축소시켜 생각하는 걸 한번 생각해 보십시오. 하나님을 얼마나 축소시키는 거예요. 우리가 성경에서 알고 있는 하나님과 너무 비교해볼 때 너무 작은 하나님이에요. 너무 제한적인 존재로 여기는 것 아니에요? 이 같은 하나님의 축소화는 더욱 다양하게 나타날 수 있고, 실제로 호세아 시대에 나타나게 됩니다만, 중요한 것은 그런 하나님의 축소화가 어떤 토양에서 생겨났느냐. 이것이 한 개인 정도가 아니라 이런식 보편화 나타난 것이 어떤 토양에서 생겨났느냐는 거예요. 어떤 토양 또는 어떤 배경 속에서 생겼다고 그랬어요? 바로, 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에서 이런 하나님의 축소화가 보편적으로 나타났다는 것입니다. 자, 바로 그런 면에서 하나님을 아는 지식을 버린 오늘날의 현실 또한 하나님을 축소하여 믿고 대하는 일이 제법 흔하게 있는 것이에요. 그런 같은 맥락서 생각해 볼수 있는 것입니다. 다소 복잡해진 것 같지만 실상은 호세아 시대 사람들과 별로 다를 법 없습니다. 예, 하나님을 축소화시킨 것에 대해서. 자, 보십시오. 오늘날 교회 안에 있는 사람들이 하나님을 아는 지식이 온전하지 않다 보니까 그들이 생각하는 하나님이 어떤 하나님인가를 한번 조사해보면 어? 굉장히 축소되어 있어요. 굉장히 제한적이고 축소되어 있는 것을 보게 됩니다. 그렇다고 하는 것을 제가 한세 가지 정도만 얘기하겠습니다. 첫 번째로 말하고 싶은 것은 가장 확실한 모습인데, 그것은 하나님을 현실 문제를 여기 이스라엘 백성들처럼 현실 문제, 그들은 비풍요, 다산 요 정도인데, 바로 이 현실 문제를 해결해 주는 정도의 신으로 축소시켜서 믿는 것입니다. 어느 날 교회 안에 나오는 사람 들 중에 하나님이 그런 차원에서 하나님을 축소시켜서 믿는 사람이 한둘이에요. 기복신앙이 보편화되 것을 나타났다시피, 이게... 우리에게 보편적인 모습입니다. 하나님을 생각할 때 성경이 게시된 대로의 하나님의 존재의 탁월하심과 놀라운 성품들을 그대를 알고 신뢰하는 대신에 그의 능력 정도 하나님이 우리의 삶을 풍요롭게 해주고 내 인생의 어떤 것들을 잘해주는 그런 차원에서의 능력 정도 그것도 하나님의 능력이라는 것도 이렇게 막 우주 만물과 모든 것을 섭리하시는가 것 나타나는 능력이 아니라 내 개인의 문제, 나의 삶의 현실 이것을 해결하는 것 정도의 능력을 주로 생각하면서 그에게 구하는 일이 흔하게 있습니다. 어떤 사람들은 그것으로도 부족하다고 해서 보충할 필요를 느껴가지고 다른 의지 거리를 하나님도 그렇게 구함. 그분의 능력도 의지하고 구하, 기도하는 뭐 태도를 취하면서도 다른 의지 거리를 두고 붙드는 일도 합니다. 심지어 어떤 사람은요, 교회 나무에서도 점치는 일까지 해요. 저는 가까운 사람들 쪽에서 제가 그런 이 많이 들어요. 가서 점도 치고 한다는 거예요. 근데 그런 사람이 집사래요. 나는 그런 걸 알면은 교회가 당장 그런 사람은 집사직을 이렇게 정지시켜야 된다고 봐요. 그 사람들은 하나님의 이름을 모독한 사람들이에요. 그가 믿는 하나님이 가짜라고 하는 것을 스스로 행동으로 드러낸 것이 이런 식의 행동을 하는 거죠. 근데 옛날에 조사를 해보니까요. 무슨 예수민 사람들에게 조사하니까 점이라도 한번 쳐봤는가 하니까 한40몇퍼센 나왔다는 거예요. 그게 몇년전얘기지 하여튼 그런 걸 조사 결과를 본 적이 있습니다. 저는 그게 진짜인지 믿어지지가 않아요. 진짜 40몇 퍼센트 한번 해봤는지 모르겠어요. 장난삼아 해봤다고 그렇게 말할지 모르지만 그런 행동 자체가 벌써 하나님을 우습게 알고 있는 것입니다. 하나님을 축소시키는, 너무 축소시키는 거죠. 호세아 시대 사람들이 여호와 하나님 플러스 폭풍과 비의 신 바알을 필요로 했던 것처럼 오늘날도 하나님으로 부족, 하나님만으로는 부족해서 하나님에다가 더 보완 보충해야 할 필요가 있는 어떤 신을 찾아서 그런 신을 어떤 것을 의지하는. 결국 하나님은 그렇게 보완과 보충을 필요로 하는 신으로 여기는 이런 축소를 하고 있다는 것이죠. 오늘날 하나님의 만시실벌린 현실 속에서 하나님을 축소하는 실상 중 가장 보편적인 것은 하나님을 이렇게 자신의 현실에 묶어서 생각하고 제안하는 것이라고 말할 수 있습니다. 그러나 여러분 하나님이 그 정도밖에 안 되는 하나님인가라는 거예요. 성경에 계시된 하나님이 그 정도인가라는 것이 그것은 하나님을 너무 축소하고 있는 것입니다. 너무너무 축소하는 거예요. 축소해서 왜곡하고 있는 것입니다. 성경에 게시된 하나님은 그보다 훨씬 광대하십니다. 그러나 하나님을 축소시키는 모습은 그 정도만이 아닙니다. 두 번째로 말할 것이 있어요. 그것은 요즘 한국교회 안에서 두드러지게 나타나는 현상 중에 하나인데요. 그것은 우리나라의 두드러지게 나타나는 현상 중에 하나가 뭐냐면요 다양하게 하나님을 체험하여 알려고 함으로써 하나님을 축소하는 모습이에요. 하나님을 막고 뭔가 체험하려고 하면서 하나님을 축소하는 것입니다. 예를 들면 뭐 요즘 많이 유행하는 이 관상기도 같은 것을 통해서 하나님을 내면에서 체험하려고 하는 것이 응? 예? 또 은사적 신비주의 체험을 통해서 하나님을 알려고 하는 것예요 그것이 그렇게 해서 뭔가 경험을 하면 하나님을 많이 알았다고 생각하는 거예요. 그런 차원에서만 하나님을 자꾸 보는 거예요. 그 밖에도 하나님을 심리학적인, 심리적인 치유 차원에서 체험하는 것을 가지고 하나님을 체험했다고 자꾸 생각하려고 하고 또 내면의 음성을 들으려고 함으로써 신적인 무엇을 경험하려고 하고 그렇게 함으로써 하나님을 많이 아는 것처럼 생각해요. 그게 대단한 것 같습니다만 여러분 이런 현상들의 공통점이 무엇인줄 아십니까? 모두 하나님을? 자신들의 주관적인 이해와 체험적인 차원에서 알려고 한다는 거예요. 그러니까 뭐예요? 벌써 자기 주관에 묶어두니까 철, 굉장히 하나님을 축소시키는 거예요. 그러니까 주관, 그러다 보니까 이 사람들은 주관적인 체험에만 자꾸 집중하게 됩니다. 이런 식의 신앙 태도와 추구들이 마치 굉장히 깊고 수준 높은 것처럼 여겨지며 많은 사람들에 의해서 추구되고 있지만 우리가 알아야 할 중요한 사실이 있습니다. 그것은 그들이 하나님을 축소화함으로써 하나님을 크게 왜곡하고 있다는 것입니다. 이런 어떤 면에서 그럴까요? 그것은 우리들이 하나님을 생각할 때 크게 하나님을 이해할 때 크게 일단은 용어상으로 보면 크게 두 개로 두 측면으로 생각할 수 있어요 하나는 하나님은 우리가 미칠 수 없는 하나님 고유의 초월적인 면이 있어요 하나님의 초월성이 있습니다 그러니까 우리 밖에 있는 거예요 인간에 의해서 좌우되지 않는 영역에 고유하게 하나님 자신의 고유한 영역을 가지고 그 그러니까 초월적인 면이 있는 것입니다 하나님의 초월성이 있어요 또 다른 측면이 뭡니까 우리가 흔히 말해서 내재성 하나님의 내재성에 이요 이쪽은 초월성이라고 하면 내재성이란 말을 씁니다 더 쉬운 말로 말하면 이쪽은 우를 넘어서서 계시는 또는 위에 계신 하나님 이런 표현을 쓸수 있고 내재성은 우리와 가까이 하시는 하나님 우리의 삶 속에 들어오신 하나님 뭐 이런 표현을 쓸 수가 있겠습니다. 그렇게 하나님의 초월성과 내재성으로 나눠서 생각할 수 있는데 지금 제가 말한 이런 것은 경험에 자꾸 묶는 것은 하나님의 내재성만 생각하고 있다는 것입니다. 그것조차도 왜곡되게. 이것은 작은 것이 아닙니다. 그것은 하나님을 한쪽 명만 보고 믿는 것이고 특히 주관적인 차원에서만 하나님을 바라보고 믿는 것입니다. 그러나 오늘날 기독교에는 내면의 신을 추구하도록 만들고 있는 그런 영성을 추구하도록 하는 현대 세상정신이 포스트 머던적인 영성 추구에 편성해가지고 하나님을 개시된 대로 알고 믿는 대신에 이런 식으로 축소화된 하나님, 그 내면에서 체험할 수 있는 하나님으로 열렬히 추구하고 있어요. 오늘날 기독교가, 세계 기독교가 다그래 미국이든 우리 한국이든. 옛날 이방 종교인들이 자신들의 내면에서 신들의 음성을 들으려고 했고 또직관의 귀를 기울였던 것처럼 어느 날도 자꾸 자아의 목소리를 듣고 내면에서 느끼는 무엇을 하나님으로 여겨서 추구하려고 하는 이런 현상을 자꾸 갖고 있습니다. 이런 현상은 하나님을 축소시키는 것 정도를 넘어서서 아예 하나님 아닌 것을 추구하는 것이라고 볼수 있어요. 왜곡된 하나님이에 그러나 우리는 하나님께서 우리의 삶에 깊이 들어오셔서 섭리하시고 감동하시고 또 우리의 삶에 세밀하게 살펴 인도하시기도 하지만 그렇게 정말 내면에 내재하셔는고 가까이 하시는 분이시기도 하지만 동시에 우리가 알아야 될 것은 그 하나님은 우리 밖에 초월에 계셔서 우리에 의해서 좌우되지 않는 주권자이고 어떤 경우는 특별히 거룩하신 하나님으로서 인간의 자생적인 조건으로는 가까이 갈 수가 없어요. 회전하는 그림자도 우리의 흠과 티로는 접근할 수 없는 그런 고유한 하나님의 이런 초월적인 모습이 있는 것입니다. 이런 것을 자꾸 배제하는 거예요. 그래서 오히려 순서상으로 보면 우리는 우리 안에 계신 하나님에 앞서서 하나님의 초월성 어? 어떤 사람의 말대로 말하면 위에 계신 하나님부터 알아야 되는 것이에 거룩하신 하나님부터 알아야 되는 것입니다. 그 초월적인 하나님을 뒤로하고 하나님을 내 안에서 경험하고 느끼는 차원에서만 생각하고 추구하고 신앙하는 것은 하나님을 너무 모르는 것이고 축소시키는 것이며 왜곡시키고 있는 것입니다. 이 같은 하나님의 축소와 왜곡이 오늘날 마치 붐처럼 일어나고 점점 대중화되고 있는 것은 우리들이 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에 살고 있고 하나님을 축소시키고 부추기는 이 포스트 모던적인 영성 추구와 이 동양종교적인 이런 요소가 벌써 우리들 안에 상당히 들어와 있다는 것을 보여줘요. 그런 것을 증명해 줍니다. 이게 두 번째 우리들이 가지고 있는 하나님의 축소에 법현적인 모습에 어떻게 해서 우리가 포스트 모던 시대 속에서 이런 것이 교회 속으로 확 품처럼 들어온지 모르겠어요. 이게 하나님을 정확하게 알면 이럴 수 있을까 말이죠. 우리들이 하나님을 너무 모르니까 성경이 계시된 대로 이게 초월성과 이 내재성을 동시에 충분히 알리고 있다면 그런 식으로 추구하지 않을 텐데 어떻게 해서 우리가 이렇게 법현적으로 그것을 더 깊은 것인양 생각하면서 열렬하게 사람들이 추구할까 이런 일이 어쨌든 벌어지고 있습니다. 막 목사들부터 나서 가지고 모든 사람들을다 다 시킨다. 먹기로 다 시킨다. 이걸 지금. 이게 어떻게 보편화되고 있냐 이렇게. 이게 하나님 아는 지식이 없는 현실이기 때문에 생겨난 현상이 아니냐 이거죠. 그 가운데서 생겨나는 하나님의 왜곡이에요. 하나님을 축소시키는 겁니다. 더 하나님이 깊게 만드는 것 같지만 은 아니에요. 오히려 하나님을 축소시키는 것입니다. 이게 두 번째 얘기예요. 그런데 제가 여기서 하나님을 축소시키고 있는 다른 한 가지 현상을 덧붙이려고 합니다. 그것은 하나님을 축소시킨 신학들이 많이 일어나지만 그 중에서 많은 사람들이 매력 있는 것으로 여기는, 여기서 수용하고 있는 과정신학이라고 하는 것과 그것과 연관성을 가진 열린신학이라는 것입니다. 자, 제가 이세 번째 얘기는 여러분들이 또 잠깐 어렵다고 생각할 수도 있어요. 과정신학, 열린신학 이런 용어가 여러분들에게 생소하기 때문에 그럴 수 있습니다. 그러나 그냥 듣기만 해도 돼요. 그런 용어 정체는 기억 안 해도 좋습니다만 은 이것이 말하고자 하는 내용 정도는 여러분들이 알고 있어야 돼요. 왜냐하면 오늘날 이 복음주의 진영 안에는 이런 최근에 하나님을 축소하고 축소시키는 이런 그런 축소시킹을 대변하고 있는 대표적인 신학이라고 하는 이 열린 신학을 대단히 호소력 있는 것으로 생각하면서 많이 수용하고 있기 때문에 그렇습니다. 최소한 1990년대 이후로부터 이런 신학이 누구에게 이런 데서부터 쭉 나왔고 과정신학이라는 것은 최소한 1960년대 이후부터 이렇게 쫙 꽃을 피웠는데 그것이 미국으로 건너가서 이렇게 신학으로 발전해서 쫙 꽃을 피운 데는 70년, 80년, 90년이란 말이에요. 그러면 그때 이후로 영향받아 가지고 한국에 들어와서 교수를 하는 사람들 속에 그리고 그것을 배운 신학생들은 지금 목회로 들어간 사람들 중에는 벌써 그것이 초입 단계 그것이 들어가실 것인데 이런 것이 자기들이 감지하지 못하고 그들은 이런 것을 좋게 여기서 가르칠 수 있어요. 여러분들 평신도 입장에서는 미안하지만 분간 못합니다. 열린 신학을 가지고 말을 하는지 이게 거의 분간 못해요. 너무 매력이 있거든요. 그래서 제가 이 하나님을 축소하고는 대표적인 현대적인 신학을 간단하게 제가 설명을 하려고 하는 것입니다. 아주 최소의 내용만 제가 얘기를 하려고 하는 것이죠. 앞으로도 이 신학은 계속 그 사람들에게 영향을 미칠 것이고 이 현대 이 세상 정신의 풍토와 맞물려서 이렇게 막 동양 종교를 굉장히 선호하고 힌두와 불교 사상을 이렇게 막 관상기도 같은 방식을 통해서 이런 걸 좋아하는 풍토 속에서는 이게 딱이에요. 딱, 진짜, 이 과정신학과 열린신학이 너무 좋은, 딱잘 맞는 것이에요. 그래서 앞으로 더 사람들에게 호소력을 갖게 될 것입니다. 그래서 잠깐만 여러분들이 이것을 알 필요가 있어요. 과정신학이라고 하는 것은, 과정이라는 것은 뭐 프로세스예요. 우리가 과정이다 영어이잖아요. 그걸 푸덕푸덕이 단어를 쓰는 것입니다. 이 과정을 이상으로 생각하는 그런 이제 철학에서 온 건데요. 이 과정신학이라고 하는 것은 과정철학이라고 하는 세상철학을 기독교가 수용해서 만든 것입니다. 그러면 과정철학이 도대체 뭐냐? 그냥 물을 수 있겠죠. 제가 아주 간단하게 한두 문장으로 얘기하겠습니다. 과정철학은 뭐 서양의 철학자들 중에는 해결이나 뭐, 헤겔이나 뭐 셸링같은 어, 어, 철학의 사고체계에다가 서양 철학에는 없는 불교적인 우주관, 동양사상이 쫙 섞어가지고 맞는 것입니다. 그래서 서양 철학사의 이단적이라고 할까? 별종같은 것이 바로 과정 철학이에요. 서양 철학과는 잘 안맞는 그런 것이 그래가지고 이게 이제 처음에는 반응이 별로 없다가 막센세를 일으킨 것입니다. 응? 이것을, 그런, 것을 이렇게 불교 사상 우주관과 수용해가지고 영국의 이 화이트헤드라고 하는 이 사람이 주장한 것입니다. 처음에는 이게 크게 유행하지 않았어요. 데 미국 가서 교수하면서 크게 터지게 됐는데 특별히 그의 제자 하트션이라고 하는 사람으로 이어져서 발전하게 됩니다. 그리고 그것을, 뭐, 이름은 몰라도 좋습니다만 제가 일단 이 얘기는 해야 되겠습니다. 이렇게 세상 철학자의 수준에서 이 화이트헤드와 이 하지숀 같은 사람에서 이게 철학으로서 이게 사람들에게 소개됐는데 그 소개되는 타이밍이 뭐냐면 포스트모더니즘과 이런 불교에 막 사람들이 관심을 막 가질 때예요. 그런 것이 막 붐이 일어나실 때예요. 토마스 버튼 같은 사람에 의해서 미국에서 막 붐이 일어나고. 리차드 포스트 같은 사람에서 그런 것이 막 연이어질 그런 타이밍에 이런 학문도 미국에서 쫙 폭발한 것입니다. 이, 저기 이 영국 사람이 가서 지고 미국에서 이렇게 제자에 의해서 더 발전하게 됐죠. 이게 딱 타이밍이 맞았어요. 그런데 문제는 뭐냐면 이, 이런 세상의 철학을 존 카비라든가 데이비드 그리핀이라고 하는 이런 사람이 기독교에다 싹 수용해버려요. 그래가지고 신학화한 겁니다. 그래서 과정신학이라는 것이 발전돼서 나타납니다. 그렇게 이 과정신학을 복음주의 진영에 있는 신학자들이 다양하게 이제 받아들이고 또, 어, 받아들이는데 그 중에 열린신학이라고 하는 것을 영어로는 오픈페이짐이라고 합니다. 열린신학을 주장하는 사람들이 그 신학을 비, 비판하면서도 수용해요. 자 여기서 이제 궁금한 것은 뭐, 그 정도만 설명하고 주, 궁금한 것은 이들이 어떻게 하나님을 축소시켰는가 하는 것입니다. 응? 음? 그것은 과정철학과 신학의 사상을 간단히 알면 됩니다. 그들의 사상은 뭐냐 쉽게 말하면 과정철학은 하나님을 이 화이트헤드도 아버지가 목사예요. 목사 아들들이 당상 문제예요. 어뭐니 네 채면 뭐든 하여튼 목사 아들들이 목사 밑에서 제대로 안 배운 애들이 회심 안 하는 사람들이 다 이렇게 불신자 그러면서 이상한 걸로 하나님을 이렇게 아주 변형시키는 그런 학문들이나 이런 주장들을 주로 많이 하죠. 제 아들도 이게 걱정됩니다, 사실은. 이놈이 어떻게 될지. 근데 이 사람이, 이제 이 과정 철학은 쉽게 말하면 하나님을 제한적이고 여러 면에서 우리와, 인간인 피조물인 우리와 같이 피조계의 한 부분인 신으로 생각하는 것입니다 이게 불교적인 것이죠. 그래가지고 이들은 영과 육 사이, 우리는 영혼과 육은 구분되잖아요. 우리 기독교는 이게 영혼이 떠나잖아요, 육신에서. 근데 영혼과 육의 계속성을 주장해. 이게 불교적인 거죠. 또 인간과 피조물, 자연의 계속성을 주장합니다. 네? 그리고 그래서 결국 화이트들도 불교와 기독교가 상호 필요로 하다고 본거예요 여기는 보완이 필요하네요. 기독교와 불교는 서로가 이런 주장도 하는 것이죠. 아, 어쨌든 하나님을 제한적이고 여러 가지 면에서 우리와 똑같이 피족의 한 부분인 그런 신으로 생각했어요. 그들은 하나님을 우리와 함께 되어가고 있다. 하나님은 그 자체로 완전하신 분을 계시는 것이 아니라 becoming, 되어가고 있고 인간들과 상호작용을 통해서 우리 인간과 계속 상호작용하면서 뭔가를 더 이뤄나가 더 위대한 자아실현을 향해서 나가고 있다라고 본 것입니다. 그런 사상은 불교에 아주 익숙한 우리에게는 뭐 새로운 것이 없어요. 서양 사상에는 아주 이게 센세션을 익으 것입니다. 그런데 바로 그런 논리를 신학화해서 가르칠 때 사람들이 와 이렇게 한 거예요. 인간을 존중해주면서 인간과 하나님 사이에 이런 것 친밀감도 가지면서 뭔가 우리에게 하나님 이런 것과 연관되는이 내용이 너무 매력적으로 온 것입니다. 그래서 지금 미국 사람들이 불교에서 심취하는 것 중에 하나가 과정철학 이런 사상들이 그들에게 호소력을 갖고 있기 때문에 특별히 대학생들이나 이런 지식인들 사이에서 더 불교가 호소를 갖는 것입니다. 이게 아주 새롭게 여기졌어요 그들에게. 하나님을 우리와 상호작용을 통해서 뜻을 이루어가고 자기 시련을 향해 나가는 신으로 말하니까 더 매력있게 여겼습니다. 그들은 하나님을 그러다 보니까 항상 변화한다. 하나님은 항상 변화하시면서 우리는 뭐요? 불변하시는 하나님 이렇게 말하죠. 하나님을 항상 변화하시면서 우리의 주권자가 아니라 동반자예요. 우리와 함께 고난을 받으면서 함께하는 이런 동반자로서 우리의 문제들에관한분이다 이렇게 말해요. 그러니까 인간 입장에서 보면 너무 좋은 얘기예요. 계속 모든 얘기가 자 이들의 하나님의 축소가 바로 이런 내용 속에서 착 이루어지는 것입니다. 그러니까 하나님이 우리와 함께 되어가고 인간과 상호작용 속에 자기 실현을 하다 보니까 이 하나님이 어떤 하나님이 되냐면 우리의 미래를 몰라요. 우리와 상호작용해서 계속 이뤄가야 되니까 우리의 미래가 어떻게 될지를 모르는 미리 아심이 안 되는 거예요. 전지 하심이안 되는 것입니다. 실제로 이 복음주의 진영의 신학자들 가운데 열린 신학을 주장하는 사람들이 하나님을 개방적인 하나님으로 말하면서 하나님의 개방성이라고도 합니다만 그런 걸 말하면서 하나님께서 우리를 위하여 자신을 제한하시는 하나님으로 묘사하고 또, 그렇게 하시는 하나님의 동기를 사랑으로 얘기해. 왜 자기를 제안하시면서 우리와 상호작용 속에서 일어나가느냐 우리를 너무 사랑하고 존중해주기 때문이다. 그래서 이들이 죽도록 강조하는 주제가 뭐냐? 사랑해요 하나님의 사랑을 굉장히 강조합니다. 그러니까 여기에 듣는, 이런 설교를 듣는 사람들이, 매료되는 거예요. 하나님이 그렇게 나를 사랑하시다 인격적으로, 대는. 우리를 인격적으로 대하신 분으로 묘사하는 것입니다. 그렇다 보니까 많은 사람들이 그런 취지에서 성경을 해석하고 하나님을 말할 때 감동을 받고 은혜를 받았다는 얘기를 해요. 실제로 제가 미국에 있는 어떤 목사, 한국 목회자가 이 열린 신학자들의 그런 견해를 받아들여가지고 막 그걸 설명드려서 러니까 인격적이고 우리의 자유로운 선택을 주신 하나님 이런 얘기하니까 사람들이 굉장히 은혜를 받아요. 자신도 그렇게 은혜를 받았다고 말하고. 그러니까 목사도 분별 못하는 거예요. 그러나 중요한 것은 그 열린 신학이 하나님을 축소하고 있다는 것입니다. 열린 신학자 중에 한 사람인 리차드 라이스라는 사람은 하나님을 우리와 똑같이 시간과 사건을 경험하는 분으로서 놀라기도 하시고 잠들기도 하신다는 것입니다. 그러면서 하나님조차도 그것은 결국 하나님조차도 미래를 상세히 알지 못한다는 것을 뜻한다는 거예요. 또 그는 하나님은 완전하지 않고 하나님은 변하신다고 주장하였습니다. 그렇게 주장하는 것의 기제는 계속 이렇게 주장하는 하나님을 제한하는 기제이 뭐냐면 인간의 자유를 보장해 주려고 인간의 자유를 주장하려고 그러니까 하나님은 인간의 자유로운 선택을 존중한다는 겁니다 뭘 선택하는 가 어떤 선택이든 하든다 보장해 준다는 거예요 그런 면에서 하나님은 불완전하고 가변적이다는 것입니다 그 어떤 선택이든 선택을 하게 하고 거기에 따라서 자기가 맞춰가면서 이어나간다는 거예요 그래서 미래는 어떻게 될지 몰라 내가 어떤 선택할지 모르니까 어떻게 해서 일어나지? 이렇게 하나님을 설명했어요. 이런 면에서 열린 신학은 굉장히 인간중심적인 신학입니다. 그들은 인간의 자유와 잠재력을 주장하기 위해서 하나님을 축소시킨 것이죠. 그들은 하나님께서 우리의 선택을 존중하신다고 말하면서 그 가운데서 자신의 뜻을 이루어나가신다고 말하면서 하나님을 축소시켰습니다. 그런데 중요한 것은 그렇게 함으로써 하나님의 전지하심을 부정하겠고 그 성경에서 하나님께서 역사 속에서 미리 아시고 예언하셨잖아요. 430년 만에 돌아오라. 그거 어떻게 말해요? 아니까. 야백세 네가 자식을 줄 것이다. 어떻게 말해요? 농담이에요? 백세가 아직 났잖아요. 이런 미리 아시면 우리의 삶에 아브라함의 삶에 깊이 관여하시는 미리 아시는 이런 전지하신 하나님을 부정해버려요. 결국 그들에게 성경이 말하는 하나님의 주권은 축소되고 부정되는 것입니다. 하나님은 주권자가 아니에요. 우리에게 맡겨져 있기 때문에. 또 하나님의 전제하심 속에서 그의 미리하심과 섭리하는 것도 섭리 같은 것도 부정하게 됩니다. 또 거룩하고 소멸하시는 분으로서의 하나님도 부정하게 됩니다. 대신 우리의 선택을 존중하시는 사랑의 하나님만 크게 강조되게 됩니다. 그러나 우리를 사랑하지만 미래를 알지 못하는 하나님을 우리가 어떻게 믿어요? 그렇게 주권을 이끌지 못하는 하나님을 우리가 어떻게 믿습니까? 그러나 그렇게 축소시켰어요. 그러나 열린 신학자들과 그들의 가르침을 좋아하는 사람들이 알아야 할 것이 있는데, 그것은 그런 하나님의 이해가 과정 철학의 구체적인 창시자인 이 화이트 헤드로부터 비롯되었지만, 그런 과정 철학을 체계화한 화이트 헤드의 이 사상 기저에 불교가 있다는 것입니다. 결국은 뭡니까? 서양 옷을 살짝 입었을 뿐이지, 불교 사상을 여기다 짬뽕 해가지고 우리에게 새로운 것처럼 말한 것이에요. 그걸 마치 하나님이 우리를 굉장히 하고 뭐 새로운 진리처럼 받아들인 것입니다. 하나님을 그렇게 제한하고 피조물인 우리와 함께 대화하고 있는 것으로 말하면서 굉장히 우리를 위하는 것 같지만 별로 신선할 것도 없는 얘기를 가지고 그렇게 말한 것입니다. 그들이 주장하는 내용, 곧 하나님께서 우리를 사랑하셔서 우리의 자유로운 선택을 하게 하시며 인격적으로 대하심으로써 우리와 상호관계 속에서 더 위대한 자기 시련을 향해 나아가는다고 하는 것은 사실상 하나님을 불교적으로 이해해서 축소시킨 것에 지나지 않는 것입니다. 그런데 오늘 날 교회 안에 이런 식의 가르침, 곧 가정철학과 연관된 이런 열린 신학에 의해서 축소된 하나님이 된 가르침이 더큰 매력을 갖고 있는 것입니다. 네? 단순히 이 시대적인 영향이보다는 우리 시대가 너무나 성경에 계시된 하나님을 모르기 때문이고 아예 하나님을 아는 지식을 버린 현실 속에 있기 때문에 이런 것들이 더 수용이 돼요. 그리고 우리의 본성과도 관련돼요. 우리의 본성은 열린 신학이 딱이에요, 진짜. 딱 들으면 너무 좋습니다. 제가 여러분들 중에도 제가 하나님의 주권에 대해서 설교 많이 하잖아요. 계속 거부하는 사람이 있습니다. 여러분들 중에도. 하, 아, 인정이 안 된다는 게. 인정 안 하고 싶은 거예요. 그게 부패한 본성입니다. 그 부패한 본성을 딱 충족시켜주는 게 열린 신학이에요. 여러분 저는 확신합니다. 여러분 성경을 보십시오. 아브라함이 얘기하시고 이루시는 하나님의 주권적인 하나님 보시라고요. 우리 인간의 책임이 분명히 조화되어 있지만 주도권이 하나님의 주권에 있어요. 이렇게 열린 신학으로 우리가 설명하시는게 아닙니다. 제가 지금 말한 게이세 가지예요. 이런 정도의 하나님의 왜곡이 있습니다. 우리 시대 속에. 하나님을 축소해서 축소하는 이런 왜곡이 있어요. 그런데 이 밖에도 더 하나님을 축소시키면 많이 말할 수 있을 것입니다. 그러나 오늘날 우리가 두드러지게 하나님을 축소해서 추구하는 신앙 하도록 하고 있는 이 내용으로는 제가 이세 가지 속에서 우리가 정말 두드러지게 나타나고 있고 교회 안에 있고 어떤 이세 번째 같은 경우는 여러분들이 거의 분별하지 못하고 있을 거라고 봐요. 그러나 이것이 분명히 있습니다. 오늘날 의 교회 안에 사람들은 자신들이 하나님을 축소해 믿음으로써 결국 하나님을 왜곡하고 있다고 생각지 않을 것입니다. 그 정도로 우리들이 하나님 아는 지식이 온전치 못하고 그러함에도 불구하고 그것을 심각하게 여기지 않고 심지어 지각하지 못하는 현실 속에 살고 있다고도 볼수 있어요. 그야말로 하나님 아는 지식이 없는 아니 하나님 아는 지식을 버린 현실 속에 살고 있다고 볼수 있습니다. 분명 진실한 신자들은 하나님을 더욱 알기를 소원할 것입니다. 아니 성경이 계시된 대로 하나님을 온전히 알기를 원할 것이요. 에 그럼에도 불구하고 그런 원함과 필요를 채워주거나 더욱 부추기는 현실 그 현실 대신에 계속 하나님의 이런 현, 우리의 현실 문제를 해결해 주는 정도의 하나님으로 자꾸 소개하고 나의 선택을 존중하는 정도의 하나님을 믿도록 하는 것이 대세이어서. 그런 원함과 피로를, 필요가 채워지지 못하는. 그래서 진실로 하나님을 알고 싶어 하는 자들이 방황하는 현실이 오늘 우리에게 있는 거예요. 어째서 이런 일이 정, 하나님을 진실로 알고자 하는 자들이 교회 안에서 주세, 그들이 중수가 돼야 되고, 그들이 존중받아야 되는데, 오히려 그들이 이제 외인이 되고, 응? 그들이 별종이 되고 말이죠. 그들이 어디 있을 때 어디서 적응을 못 해요. 어디서 은혜를 받아야 될지 말이에요. 그거 체험받을지 방황하는 것이 우리의 현실이에요. 이런 아이러니가 벌어지고 있습니다 제가 종종 어디 가서 만나는 사람들 중에 집회가 되 어디 가든 그들 중에 어떤 사람들은 자신의 문제와 고민을 털어놓고 도움을 구하는 사람들 뭐 그런 사람들은 제가 흔하게 보는 얘기예요 그런데 그들 중에 하나님을 더욱 깊이 풍성하게 온전히 알고 싶어하는 사람들을 종종 만납니다 상대적으로 적지만 그런 사람들을 만나는 것이 저는 큰 기쁨이에요 여러분은 어떻습니까? 혹시 하나님만 아는 지식이 온전치 못하고 오히려 하나님을 축소함으로써 왜곡하고 있는 현실에서 여러분도 하나님을 축소하고 있지는 않습니까? 자신도 어떤 식으로든 하나님을 축소하고 있지는 않아요? 자신의 현실 문제를 해결해주는 정도의 신으로 하나님을 축소하고 있지는 않습니까? 또, 하나님의 내재성만, 가까이 계신 하나님, 나를 돌보신 하나님, 내 문제 해결해 주시는, 나의 내가, 내가 수시로 삼촌에서 경험하는, 그리고 특별히 내 안에서 경험하는 하나님만을 구하고 있진 않습니까? 또, 하나님의 주권과 함께 미리 아시고, 우리를 이끄시는 하나님 대신에, 나의 자유로운 선택을 따라서 인도하시는 하나님만을 믿고, 그 차원에서 자신을 제안함으로써 우리의 미래를 알지 못하는 하나님을 믿고 있진 않느냐는 거예요. 그 외에도 하나님을 제한적으로 이해해서 그저 우리 마음이나 조사하는 하나님 뭐우리 일상적인 삶에서 볼것 같으면 어떤 사람들은 하나님이 그저 내 마음이 막그 죄만 밝혀가지고 그걸 막 조사해가지고 어? 우리를 혼내시는 하나님 어떤 사람들은 너무 하나님을 무서워요 해그 사람들도 뭐가 문제가 있어요 하나님을 마치 내 마음이나 조사하는 그런 분으로 하나님을 믿질 않나 어떤 사람은 자기가 이 세상에 살면서 아버지에 대한 이상이 안 좋아요. 어? 아버지가 폭군이었고, 뭐가 좀 힘들었고, 이런 관계가 안 좋으니까, 하나님 아버지 하면 이게 별로의 친근감. 그러니까 자기가 알고 있는 아버지 수준으로 하나님을 보모로서 하나님을 축소시킨 사람이 있어요. 또 하나님을 마치 우리를, 우리의 절대 완전을 요구하시는 하나님을 생각해가지고, 조금만 자기가 실수하고 문제 인가있으면 징벌을 받을까봐 심판을 받을까봐 그런 식으로 하나님을 생각하는 사람입니다. 그런 식으로 하나님을 축소시켜요. 어떤 사람은 또 하나님은 내 삶에 너무 무관심하다고 생각해 멀리 계신다고 생각해요. 그런 식으로 하나님 이해합니까? 그렇게 하나님을 축소해요? 또 어떤 사람은 큰 사건과 중대한 문제는 하나님의 관심을 보이는 것 같지만 나의 일상 문제는 관심이 없고 별로 어? 알지도 못하는 하나님처럼 생각하는 사람도 있습니다. 그렇게 하나님을 축소시켜요. 또 하나님을 자기가 뭔가 하려고 하는 것을 하나님은 자꾸 막는다고 생각해요. 방해한다고 생각해요. 하나님을 왜 그런 식으로 생각해요? 너무 축소시켜요. 그렇게 하나님을 대하는 것은 사실 우리들의 일상에서도 많이 생각할 수 있습니다만 하나님을 너무 왜곡하고 있는 것입니다. 하나님을 너무 축소시켜서 생각하는 거예요. 하나님을 그렇게 제한적이고 작은 하나님을 생각하지 마십시오. 성경에 계시된 하나님은 그렇게 작은 하나님이 아닙니다. 하나님은 성경에 계시는 하나님은 무한 불변하시는 하나님이시고 주권적인 하나님이시며 만세전에 우리 자신을 아시고 이 땅에 우리를 두시고자 하는 계획을 세우셨고 앞으로도 우리의 삶을 아시고 삶을 인도하실 것이며 우리의 삶뿐만 아니라 우리의 모든 이 세상에 관여된 나와 관계된 삶까지 아시고 섭리하시는 전능하신 그리고 모든 것을 아시는 전지하신 하나님이십니다. 하나님은 우리의 현실적인 삶에서 필요한 것 정도로 주관하는 그런 작은 하나님이 아닙니다. 하나님은 세상 만물을 창조하시고 그 안에 있는 모든 존재를 주관하시고 그 가운데서 우리의 삶을 섭리하시며 나한 사람을 인격적으로 대하시는 인격적인 하나님이세요. 또한 하나님은 우리의 조건으로는 다가갈 수 없지만 그런 초월적인 분으로 계시지만 그런 거룩하신 하나님이시지만 동시에 예수 그리스도 안에서 우리와 교제하시는 하나님이에요. 하나님은 무한광대하십니다. 시공간에 제약받지 않으시는 소위 무소 부재하시는 하나님이십니다. 그러면서도 이 세상을 통치하시며 우리 삶 가운데 계시는 하나님이셔요. 그래서 창조주 하나님 이요 주권자이신 하나님이 바로 우리의 하나님으로서 우리의 삶을 세밀하게 하시고 인도하시는 하나님으로 계신다고 성경은 말하고 있습니다. 보세요 만물을 창조하신 이가 이 모든 자신의 말씀으로 바다를 쪼갤 수 있는 하나님이 이스라엘 백성들의 그 고민과 그 불평까지 들어서 응답하시고 거기에 행동하시잖아요. 그러신 하나님입니다. 하나님은 초월에 계시면서 거룩하신 분이시면서도 동시에 우리의 삶에 깊이 관여하시고 섭리하여서 인도하시는 그리고 우리에게 말씀하시고 우리가 하나님 앞에 탄식하며 간구하는 이 기도를 들어서 응답하시는 그런 인격적인 하나님이셔요. 여러분이 알고 믿고 있는 하나님은 어떤 분이십니까? 여러분 중에도 어떤 식으로든 하나님을 축조시켜서 믿고 있는 사람은 없습니까? 이방신 수준의 하나님으로 신으로 하나님을 믿고 있지는 않습니까? 그렇게 축소시키고 있지는 않아요? 여러분의 주관적인 경험 수준으로 하나님을 축소시키고 있지는 않습니까? 여러분 성경에 게시된 대로의 하나님 초월하시며 가까이 계시는 하나님 그 크고 광대하신 하나님을 우리가 그대로 알고 믿어야 됩니다 그대로 알고 믿어야 돼요 그리고 그 하나님을 더욱 구체적으로 풍성하게 알되 존재와 삶 속에서 경험적으로 알고자 해야 됩니다. 저는 오늘날 많은 사람들이 성경 뭐 하나님에 대한 책이든 모든 책에 대해서 교리 공부도 하고 뭐 책을 많이 읽는 것도 좋은데 지식으로 하는 것으로 전부를 알았다고 생각하면 안 됩니다. 성경이 계시된 모든 사실을 알지만 평생을 거쳐서 우리가 충분히 알 수는 없지만 바울조차도 감옥에서 그리스도를 더 알고 싶다고 할 때, 그분 자신에 대한 이론적인 교류적인 이해보다도 자신의 삶 속에서 고난을 통해서, 그리스도의 죽으심을 본받음을 통해서 더 알고 싶다고 했지만, 우리는 하나님 자신의 계시된 모든 것들이 삶 속에서, 존재와 삶 속에서 풍요롭게 경험함으로써 알수 있는 영역 또한 있어요. 그러니까 지식으로 하는 것이 전부가 아닙니다. 하나님의 알매 지식은 이해의 영역을 넘어서서 삶 속에서 경험의 영역에 서까지알수 있도록 우리에게 많이 열려 있어요. 그런데 인생을 다 소진해도 그 하나님을 다 알기에는 적습니다. 그러니 우리는 끝없이 더 온전하게 균형있게 상세하게 체험적으로 풍성하게 알기를 구해야 됩니다. 하나님을 이게 렇 풍성하게 알지 못하니까 지금처럼 이렇게 축소돼서 아니까 치우치는 것이에요. 신앙이 왜곡된 것입니다. 하나님에 대한 이해가 왜곡되니 신앙도 왜곡될 수 밖에 없는 것이에요. 바르게 알고, 풍성하게 알고, 체험적으로 알게 하기를, 알기를 구하자는 것입니다. 멈추지 않아고 우리의 목표는 그겁니다. 주님을 더 알고 싶습니다. 신자의 가장 특권이에요. 이 특권을 따라서 주님을 더 알기를 구하는 여러분되길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 예수 그리스도 안에서 하나님을 알기 시작하여 이제 걸음마 단계에 있습니다. 이 걸음마 단계에서 초기 단계에서 우리가 이 세상 풍조에 휩쓸려서 너무 하나님을 작게 알고 또내 본성과 내 욕구를 쫓아서 내 경험 차원에서 하나님을 너무 축소시켜서 알고 그 안에서만 하나님을 알려고 하고 그 안에서만 하나님을 경험하려고 했던 그런 모습이 있사거든 우리를 용서하여 주옵소서 우리의 무지함을 용서하여 주옵소서 주님을 개시된 대로 자신을 우리에게 알도록 풍성하게 개시해 준 그대로 더 풍성하게 알고 그 하나님을 삶 속에서 경험하는 우리들이 되게 하여 주옵소서 그래야 할수 있도록 하나님 우리에게 간섭해 주시고 그 크고 영광스러우신 하나님 세세토록 찬송하기에 조금 도 부족함이 없는 하나님을 알고자 하는 열망을 가지고 살아가는 우리들이 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘